0: Retornamos, então, retornamos com o podcast com o Gurizada de Sapiranga para falar dos projetos de Machine Learning e de Inteligência Artificial.
1: Já que a gente estava falando hoje de, de aprendizagem supervisionada, né? tipo o Carlos deu esse exemplo aí do gato não gato, mas vocês sabem... Agora eu falei de texto, né? vocês sabem dar exemplos aí de aprendizagem de máquina voltada para texto?
2: <risos> Google Tradutor...
1: Boa, o Google Tradutor. Mas por que, que o Google Tradutor é aprendizagem de máquina? Por que, que ele não é só um negócio, tipo, que, que faz uma relação entre palavras de um, de um idioma e de outro?
3: Porque tipo, ele não sonar. é só infiel, sim.
0: É que no início ele era isso, né, cara? Lá quando nós começamos a usar o Google Tradutor, né? Quando tudo era mato. <risos> ele praticamente Bem... era só um dicionário, né? Hoje ele é uma inteligência artificial que tenta colo... começar a colocar sentido nas frases, né?
1: Alex, você é ia
2: falar. As pessoas hoje elas podem sugerir uma tradução, né? Tipo, até às vezes correm um, uns memes na internet que tu coloca uma palavra e traduz para um nome de uma pessoa.
1: É, tem. tem Vocês sabem como testar um, tradu, um tradutor automático para ver se ele tá baseado se ele é baseado em uma inteligência artificial ou se ele é só uma tradução tipo, de dicionário? Não. Não. Não? Então pega, por exemplo, no cenário coloca uma frase ali, tipo tem uma frase típica que é que eles usam em principalmente texto de texto é, deixa eu achar rapidinho, porque é engraçado é, The quick brown fox jumps over the lazy dog né? se a gente fosse traduzir a gente ia traduzir a, a raposa rápida marrom pulou sobre o cachorro preguiçoso então, pega essa frase e manda traduzir ela para um idioma, por exemplo, para o russo. Aí depois pega a tradução em russo e joga para japonês. Aí depois pega a tradução em japonês e joga para português. Depois pega a tradução em português e joga para inglês de novo. Fecha, fecha o ciclo, né? Se a frase que chegar no final em inglês for muito maluca, nada a ver com a frase original... Provavelmente é porque esse tradutor aí, ele não pega, não capta o sentido da frase. Ele só traduz palavra por palavra, como se fosse um dicionário. Mas hoje, se vocês fizerem isso no Google Translate, é provável que, mesmo pulando os três, quatro idiomas, que ele volte a, pelo menos, algo muito parecido da frase original. Faz sentido isso?
3: Faz, sim. Uhum.
1: É, então, tipo, é claro que essa frase, talvez, a Quick Brown Fox, Jumps Over Lazy Dog, ela até seja possível de, de dar mais próximo do literal só traduzindo, né, tipo, Sim. sem machine learning. Mas tem algumas expressões que a gente nunca vai conseguir fazer isso, né, porque elas são muito idiomáticas, né, são coisas que, que não existem, às vezes, a palavra exata ou é, uma expressão idiomática mesmo que, tipo, tem um sentido completamente diferente, né. Uh, por exemplo, Yuri, diz qualquer frase aí, tipo... Qualquer jargão aí do teu vocabulário que a gente possa tentar... Ah, meu vocabulário é muito Eu curto.
4: Evitaria, evitaria pedir <risos> pra dar um vocabulário.
1: Qual é aquela, aquela do Batman? Como é que é aquela do Batman? Tô <risos> <risos> é com medo. Qual do hum. Batman, cara? Só pra que... um, eu nunca um viram... Um... <risos> Fala qualquer frase e característica, um jargão. Pô. Fala e me dá um exemplo de qualquer jargão. Tipo, português. Quem dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Isso, perfeito. É... Quem dorme é com morcego acorda de cabeça para baixo. aquela
2: do buraco profundo e tudo mais,
1: mas ainda bem que. É, é então. Agora já eu não sei mais se essa do morcego é muito bom exemplo, mas a, a ideia é que se traduzir isso para o inglês, né? Tem até uma página de memes que tenta traduzir umas, páginas, umas expressões <risos> de português para o inglês, né? Uh, isso não vai ficar muito... as pessoas não vão entender. Pode tipo, ficar bizarro, entendeu? Vai ser uma frase muito estranha. E, e em alguns idiomas isso não vai funcionar. Talvez funcione em um e outro, né mas não vai funcionar de maneira geral. né Nesse momento, a, uma, tradução, uma tradução de machine learning, ela tentaria encontrar o melhor sentido semântico, né tipo, o significado daquela expressão, e usar a mesma expressão que tem um significado igual, quer, quer dizer, uma expressão que tem um significado igual, mas que não é a mesma tradução literal no outro idioma, né?
3: Faz isso, verdade.
1: É, então, é, então isso é uma diferença para tipo, vocês testarem, assim, tipo assim, testar um uma máquina de tradução. E, e como é que ela aprende? Como é que essa máquina de tradução aprende a, a fazer essas traduções boas? Normalme normalmente com alguém corrigindo ela. Isso, é aprendizagem supervisionada também, né? Tem que dar um monte de exemplos pra ela poder aprender, né? Mas tem um problema maior aí, né? Que é. Seres humanos. Não, que é o próprio. Como é que, como é que uma máquina interpreta texto? Na verdade, essa pergunta também é boa pra imagens, né? Vocês sabem como que uma máquina interpreta uma imagem? Um computador? O que, uma que é, o...
2: é uma coisa numa imagem
1: ou a imagem em si? A imagem, o arquivo da imagem. Como é que isso é processado no computador?
2: .jpg? Não, tô brincando. Não é, processo. ok, não,
1: ponto .jpg. Mas o que, que é esse ponto .jpg? O que, que tem ali dentro? É um formato de imagem. Isso, e como é que uma imagem é representada digitalmente num arquivo?
2: É um monte de texto também, um monte de símbolo. Eu não lembro direito se é um monte de símbolo ou um monte de caractere, mas acho que é um monte de caracteres. Estranho, assim, não sei se é um monte de letra ou se é um monte de símbolo.
0: A resposta 0 e 1 um sempre resume. <risos> eu
2: tava pensando aqui, né? Não, mas é que eu já abri um curso, eu lembro, um professor meu já abriu um, uma imagem em texto. Daí... No, no bloco aí de eu notas. Aí a minha medida
3: texto. é texto.
2: Sim, daí ele abriu em texto. Se tu usar uma tabela ASC, tu
1: tem 0 e 1, um, né? 0 e 1 um a... nunca falha. Ah, mas aí é, é porque tá, tá. eu... É porque o, Thiago, o, o que o Thiago não, 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 não captou ali é que o bloco de notas, ou o editor de texto ali que abre textos, né? Ah. Ele está preparado para interpretar documentos na forma de texto, né? Então ele vai traduzir os bits para caracteres de qualquer jeito. Né? Ah. Enquanto se tu abrir uma imagem num, num visualizador de imagens, ele vai interpretar os bits como uma imagem, deveria ser interpretado Sim, entendi. A, a, mas Sério? a. É, 0 é, e 1 é, é, é o nível mais baixo que a gente pode chegar, assim, né? Tipo, para dizer isso. Mas uma imagem, ela tem uma, uma característica particular nesses 0 e 1. A gente não é não uma sequência de 0 e 1 como é uma frase, né? Eles não estão ordenados em linha, né? Tipo, tem alguma coisa diferente aí, né? Já ouviram falar na palavra pixel? Sim. Uhum. Alex, o que são pixels. Pô. <risos>
2: Posso explicar no meu, jeito, Vai, no meu cara. jeito? É o menor ponto de uma imagem, tipo, é tipo uma célula, menor negócio vivo.
1: Tipo uma célula, é de uma imagem no caso, né? Sim. E uma imagem ela é basicamente uma composição dessas células, né? Sim. Como o corpo e...
2: humano é uma composição de células.
1: Perfeito, mas uma imagem geralmente ela a gente vê no computador ela num formato que é retangular, não é? Sim. Então essas células de uma imagem geralmente é uma matriz, não é? Um monte de linhas e colunas de pixels, né? Sim, sim. Então, uma imagem quando ela é transformada no computador, os bits, né? Cada pixel tem os seus próprios bits e eles têm que estar dispostos daquele jeito. Se vocês reordenarem, né, os pixels tipo aleatoriamente, não vai é outra imagem, né? Vai mudar completamente o que a gente está vendo, né? Aham. E o texto. Cada bit, quer dizer, cada pixel tem
2: um tem uma quantidade de de bits, por exemplo, a cor azul tem uma quantidade de bits e a cor amarela tem uma quantidade certa de bits. Perfeito. É... É, são todos os mesmos bits.
1: É, é, tem aí tem aí tem formas de representar as cores, né? Que é outra é outra questão. Aí no caso para representar as cores de imagens digitais é como se tu tivesse uma matriz para cada canal de cores que a gente chama. E aí a forma mais tradicional que a gente usa é usar o padrão RGB. Então vocês já devem ter brincado com, com luz, né? Tipo, misturando uh, cores de luz ou pelo menos com tinta, né? No papel. Sim. É, perfeito. Então, só que no papel o efeito é um pouco diferente do que com a luz, né? Por exemplo. Uh, as com cores de luz
2: formam preto no, na tinta e as cores na luz formam branco.
1: Maravilha, é, é isso aí. É, é a principal diferença. Mas é possível, sim, ali chegar numa combinação de RGB, de vermelho, verde e azul, né? Uhum. E no computador, a combinação de RGB é como se cada matriz de pixels tivesse, um, tivesse uma matriz para cada canal, do R, do G e do B, mas na hora que a gente olha a imagem, eles, as luzes elas se somam, né? cada cor na verdade se soma com a outra no seu pixel correspondente, e aí a gente enxerga um único pixel. Então a gente enxerga a imagem em 2D, mas os canais de cores são uma terceira dimensão que a gente só está vendo a soma deles, a gente não está vendo separadamente, a gente pode acessar eles... Mas a gente nunca vai visualizar eles independentemente se a gente não apagar os outros. Né? É como botar um filtro, por exemplo. Pega um, tenta filtrar, né? Tipo, todas as luzes e deixar passar só a luz azul, né? Com um papel, sei, sei lá, algum tipo de papel aí que filtra a luz. Né? Daí sim, tu consegue ver só um canal de cores, né? Não entendi. É. Na, e, e, e o texto de repente agora, Carlos, tenta falar pra gente como é que a gente faz para processar texto no computador, porque a gente tá falando eu tô, tô entrando muito no detalhe, né, tipo de como que o computador lê, mas é porque no machine learning, né, tipo a, a ideia da máquina aprender, a gente dá os exemplos, mas é uma coisa para se perguntar a máquina, ela não é tão uh, abstrata como a gente, né a gente pega, olha para uma folha de papel e vê uma um texto né tipo um, um jornal ali um livro né a gente vê o texto a gente sabe ler o texto a gente dá sentido para aquele texto né mas se vocês mostrarem uma imagem né para de um de uma folha de um livro de uma página de um livro para o computador se for uma imagem ela vai entender que é uma imagem ela não vai entender o significado daquilo né por isso a gente tem que dar os caracteres e aí o Carlos e a Eduarda eles têm trabalhado com processamento de linguagem no computador e aí, de repente, o Carlos fala agora um pouco pra gente que, como é que a gente modela um texto no computador para que o computador possa fazer cálculos e aprender alguma coisa com isso.
5: Bom, então, uh, como o, o professor disse, o computador, ele não entende. Tipo, uh, se a gente der uma imagem ou só uma frase para ele, ele não vai entender, porque... Uh, quando, por exemplo, quando a gente lê alguma palavra, a gente já entende pelo nosso próprio conhecimento. Mas o computador não vai saber o que é essa palavra porque ele nunca viu isso antes. Então a gente tem que dizer pra ele o que é essa palavra. E daí, uma forma, talvez, uh, a gente meio que tem que tratar esse texto que a gente quer analisar, né? Então, a gente uh, tenta dar, tipo, dar um contexto...
3: A gente tem uma frase. Para a gente entender uma frase, tem várias coisas. Tem, por exemplo, conectivos, tem adjetivos, essas coisas. Mas o que é importante para um computador entender? Para ele não faz diferença se tem umas, tem desse, se tem os, se tem isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é filtrar, igual o Carlos falou, esse, essa mensagem para o computador entender a, a, apenas o que é essencial. Ou seja, a gente alimentar a máquina apenas com os dados bons para ela. Então, primeiro a gente tem que se livrar de, de todos esses conectivos e também a gente tem que, se eu não me engano, uma das coisas importantes a se fazer também é deixar todas as palavras no infinitivo para ele compreender que todas, para ele sempre categorizar as palavras uh, parecidas, de, uh, não importa se elas estão no passado, no futuro, e etc. E daí, aos poucos que tu vai limpando o teu texto, tu vai começando aí sim a fazer o processo que tu quer. Uh, por exemplo, se a gente for usar o exemplo de mim e do Carlos, a gente vai pegar, diferenciar palavras negativas de palavras positivas. Mas a gente também vai ter que ensinar o computador a entender o contexto. Então, para isso, vão ser necessárias, talvez, até, pegar as, até uh, pegar as palavras do lado, ou, por exemplo, bigamas e trigamas, que daí tem toda essa loucura. Basicamente, é muita coisa. Mas... <risos> É, tá difícil, tô aprendendo até agora Mas, <risos> Então tem muita coisa que tu tem que tomar cuidado Tu tem que tirar palavras que vão ser desnecessárias Pro computador compreender Porque o computador não compreende da mesma maneira que a gente Tu também tem que filtrar todas as palavras Para que ele compreenda o que, que uma palavra significa para ele não faz diferença se ela tá no passado ou no futuro E também utilizando bigramas ou trigramas Pra ela cons conseguir compreender o contexto da, da palavra Porque às vezes muito bom e muito ruim são duas palavras que significam coisas diferentes, mas elas, as duas têm a palavra muito. Então, pro, se, dependendo de como você treinar errado, o computador pode acabar entendendo que muito tem a ver com é uma palavra negativa ou muito é uma palavra positiva, e não que ela só, é uma, ela só aumenta o... Enfim, eu não sei se isso, isso ajuda com, muito na explicação.
1: De repente, vocês falam também sobre assim o que é o projeto de vocês e qual, aonde vocês querem chegar, qual é o problema que vocês estão tentando usar machine learning e, precisamente, linguagem.
3: Pode ser. Nosso trabalho é um passarinho psicológico.
4: <risos> Bacana. Uh,
3: tá. uh, basicamente, nossa análise é fazer pegar algum usuário do Twitter, uma rede social, fazer uma análise de texto com os tweets dessa pessoa e identificar se a pessoa possui alguma, algum problema psicológico. Basicamente isso. Então, o que, que a gente vai ter que treinar nosso robô? Pra ele filtrar as palavras que a gente considera, ou a gente treinar ele pra ele compreender, ele ler um certo tweet, ler vários, na real, e compreender se essa pessoa está mais pra... Uh, se ela tem algum problema, se ela carrega algumas palavras negativas ou não. Tipo, é mais complexo que isso, obviamente, mas...
5: em resumo, é, gente... A gente quer, tipo, tentar analisar o sentimento que a pessoa teve ao escrever aquele tweet, né? Então, se é, ela, ela tem um sentimento negativo, um sentimento positivo ao escrever aquilo.
0: Mas e vocês usam alguma linha de raciocínio pronto ou vocês estão criando a própria linha de
3: raciocínio? A gente está tá recém no começo, estamos tentando ainda a descobrir a melhor maneira de fazer esse tipo de análise.
4: Pois é, porque parece ser bem difícil, né? Porque eu, como um infeliz usuário do Twitter, percebo <risos> que, tipo, ironia e deboche e, e tipo, uh, são coisas, tipo, tão comuns no Twitter. Então, tipo, acaba dando, tipo, um conflito, como se fosse um ruído nessa comunicação de vocês, sabe? Então eu acho que uh, antes de eu, eu tudo queria parabenizar. Eu acho que a ideia de vocês desse projeto eu acho muito muito boa. Eu acho tipo um bagulho que se fosse para fazer ele no pelo menos para cuidar das pessoas do, do meu campus eu acho que ia dar muito certo e apesar de mais gente trabalhar nisso que no meu campus só tem doente de cabeça. É, compreendo, com e, compreendo. E, e isso é uma, uma ideia muito boa mim, né? De novo. E... Mas eu também acho que seria muito difícil Então... Nessa parte de tipo... De análise sintática até Tipo... Análise... Análise uh, Sobre o comportamento da pessoa E no que tipo de coisa que ela fala É uma coisa muito, muito difícil de se fazer Por... Por conta de tu não ter a expressão da pessoa assim, da, Tipo a expressão... Facial dela sabe? Então sim, acho que... Uma... Porque eu posso escrever qualquer coisa, mas isso não vai estar exatamente uh, dizendo que eu. se expressando do jeito que eu, dev, que eu gostaria, talvez. Então, é uma palavra muito difícil isso. Muito curioso pra saber de que jeito vocês vão terminar pra
3: Obrigado, cara. Essa é a diversão, na real.
4: Uhum.
3: É descobrir maneiras de.
4: Eu mas... já estaria surtando, na verdade. Se eu trabalho como diversão, então, para mim.
3: Não, mas que o, o Sor também deu exemplo pra gente, que a, ajuda a gente um pouco, é que usam bastante também em review de produto, né? Uma avaliação negativa, uma avaliação positiva, tu não vai ter tempo de ler todas as avaliações, mas tu uhum. criar uma máquina que ela saiba identificar se o teu cliente está satisfeito ou não, já ajuda bastante no... Uhum. pra tu poder saber que rumo tomar. E daí tu pega as palavras-chave, tipo, muito defeito ou embalagem errada, daí as pessoas, eles uhum. sabem como arrumar.
1: Só para a gente uh, de ter objetivo, assim, de que área que a gente está falando, né? A gente está falando de aprendizagem de máquina, e aí tem dentro de aprendizagem de máquina processamento de linguagem natural, que é a linguagem, no caso, a linguagem escrita, né? Porque poderia ser da fala também, que aí seria processamento de, uh, de voz, né? Mas a gente está preocupado com o texto, né? Por isso a gente foi, especificou mais. Então, linguagem natural escrita, né? Em texto. E aí dentro de processamento de linguagem natural tem alguns problemas que são análise de sentimento, né, que é esse que a Eduardo falou agora, tipo de sentimento ser positivo ou negativo numa avaliação de um produto e tal, mas também tem um outro mais genérico que é a análise de emoções, né? E aí o problema deles é uma mistura dos dois assim, porque quando eles colocaram ali que eles querem identificar se assim, ah, tem um potencial usuário do Twitter que tá passando, tem ele ele potencialmente tem um caso depressivo, né? Ou ele Uhum. aparenta sintomas de uma pessoa que sofre do transtorno da depressão, né? Uh, a, a ideia é que isso não tem a ver só com ser positivo ou negativo, né? O texto dela, mas também com quais emoções que aquele texto manifesta, né? E realmente Nossa. é Fábio, né? Que tem isso razão, né? Ambiguidade, uhum. deboche, ironia são desafios da, do processo linguagem linguagem natural, realmente.
4: Uhum. Porque uh, essa questão de, tipo, suicídio, de depressão, é uma coisa que... Que, infelizmente, é levado, não levado a sério Tão a sério quanto deveria ser levado isso acaba até sendo motivo de piada Já vi várias pessoas tipo, Do meu círculo de amizade tipo Fazendo piada com esse tipo de Pessoas que sofrem com depressão
3: Nossa, cara, eu e...
4: e sabe, isso é uma parada que Não, né Por favor, sabe A gente tá um século Putz, a gente tá no um século 21 né de café do meio <risos> É, também. tem bastante, tem bastante é, gente que faz aquelas... As precisam lidar, né? Tipo, ah, isso é frescurinho, ah, Bom, fica se arreando.
2: A gente tá no século XXI, mas tem é gente que vive no século XX ainda.
4: Cacetada aí, tu argumentou bem, Tiagão. Me salvou dessa. Me salvou oh, da de,
1: de nada, de nada, de nada. Pessoal, recebendo o ponto aqui, confirmado, estamos no século XXI. Tá, vamos,
2: vamos. Bah, que Beleza, top né? Tô... muito certo, mano. Uh, ah, posso fazer uma pergunta pro o pessoal aí do Campo de Sapurega? vocês aceitam uma pergunta? diz um eu, eu acho sim. sim ou não <risos> <risos> mas
4: aí, mas... talvez tá, me tá, fala bom. o número do cartão de crédito uh, e o número
2: é, é, númerozinho atrás o númerozinho atrás e é isso aí não, uh, eu queria perguntar que, que linguagens de programação vocês usam para programar isso e que, que os programas também eu tenho uma certa curiosidade nisso para começar a pesquisar e, e tentar aprender mais sobre.
3: Uhum. Carlos, quer, quer fazer as honras ou você está muito nervoso?
5: Eu acho que nós dois podemos falar.
3: Tá sobre. bom, tá bom, vai.
5: Tá, então, linguagem, primeiramente, a gente está usando Python, que não é a única que, que é usada para machine learning e essas coisas, mas é a que a gente está usando. Uh, e de ferramentas e tudo mais, a gente está usando várias, né? Uh, Para escrever o nosso código em C, a gente está usando os notebooks do Jupyter, que ele é um programa... Uh, que é onde tu vai escrever é, ele é o teu código, né? Opa, desculpa.
3: Não, e, e ele vem no, no pacote do, do Anaconda, né? É uma das ferramentas, basicamente, o usar Python também com várias bibliotecas também. O Pandas é muito bom, NumPy, uh, uh, matplotlib é, Pra fazer o machine
5: os né, Pra fazer a, a parte do, dos modelos de, da máquina e tudo mais.
3: Sim, sim. Eu tô vendo o Source se mordendo tudo do jeito que a gente tá falando. Mas. <risos> não,
1: não, tá bom, tá bom.
3: Ah, nossa explicação é meio, meio. Mas uh, no geral, no geral, o básico do básico, básico é isso.
1: Só explicar que, né? que
4: o nosso podcast tem 0% de compromisso com coisa certa. <risos> A gente tá aqui puramente pela bobagem, pela falação de... Eu não vou falar o palavrão, mas vocês entendem. Né?
3: Mas as informações têm 0,2% de validade.
4: Mas só tá explica...
1: e duvidoso, exatamente. Você, você só <risos> explica melhor o que é o Pandas e o NumPy, Eduarda, que são okay. os pacotes que tu falou do Python. O que cada um faz?
3: O NumPy é muito utilizado pra fazer arrays e outros cálculos meio loucos. E para tu transformar uma imagem, normalmente, tu usa o e transformá-la num bando de dados aleatórios. E o Pandas, ele é... Nossa, ele é o carinha mais útil para fazer as... Uh, com, uh, com relação à visualização da data, né? Que ele ajuda bastante, que ele é basicamente o começo de tudo. Que ele tem sistema de gráfico, ele tem... Uh, para tu ajudar a ver as estatísticas, tu fazer... Como é que é a... A média, as, a mediana Tudo, tu começar a olhar Quando tu vai começar a olhar uma um, Alguma data Teus dados, tu vai começar utilizando o Pandas Para começar a fazer, extrair informação Disso e seguir a, adiante uhum, então. é, Minha explicação É suficiente, professor?
1: Ah, isso aí <risos> é, O Pandas, a é, gente é, começa justamente porque ele também tem as funções De fazer leitura, né, de, de dados Então ele isso. Ele lê os arquivos dos, dos conjuntos de dados ele armazena em estruturas, né? deixa como se fosse uma tabela do Excel, né? mas aí dentro do Python, né? E a partir daí tu usa essas ferramentas que vai tirando as informações que a Eduardo mencionou. Só com ele, só com essa biblioteca Pandas. Né? Tanto que quando alguém começa a estudar a ciência de dados, se vai usar o Python, né? Normalmente o Pandas é a primeira biblioteca ali que os cientistas de dados tem que dominar, né? Sim. E
3: se, tipo, por exemplo, ah, eu me interessei assim pelo trabalho de vocês e eu queria começar algo parecido tipo o que, que vocês recomendam tipo por onde que eu começo o que que eu usaria tipo o que, que como vocês começaram com tudo isso ou tipo da onde saiu essa ideia e tudo mais com, com um professor muito entusiasmado <risos>
2: acontece, a gente, eu sei bem porque o sou de onde estava muito entusiasmado com o projeto de um jogo no passado até me chamou só que, daí... hein, cara,
0: só que daí só que o pessoal pulou de la barca
2: né? olha e eu não pulei da barca mesmo. Né, mas... mas o projeto,
4: o projeto é lá na nossa escola funciona assim você está no projeto uhum. por dois meses Tá mais que isso ou tu está sendo forçado <risos> eu sou idiota
3: ô Carlos, você não quer fazer jogo também?
4: Que eu ah, eu pretendo. Porque, bom, os caras têm zero compromisso, que nem os compromissos que a gente tem aqui no podcast. Acabou. Foi assim, um vamos, um, vamos fazer um projeto? Não, vamos. Não vai aqui ter nada.
2: Aqui no podcast até é até mais organizado, assim. Tipo, dos projetos que eu já participei no IFE, o projeto do podcast é um dos mais organizados, assim. O então, senhor ele dar um dá um prazo aberto pra gente, dá um. pra gente estudar, pra gente gravar. E. Dá. Dá é. um prazo aberto assim, e é bem... Como é que é? Esqueci a palavra. A gente consegue ah. se organizar do nosso jeito. sim Mas é, o... é um dos projetos mais organizados que eu já participei hoje.
1: É, o projeto podcast de vocês tá durando bastante tempo, né? É, Nossa. mas a gente tá sendo forçado, no caso. Vai fazer <risos> seis meses. Entrando... Um detalhe que Eduardo e Carlos vão falar é que eles também estão a Aproveitando esse projeto na disciplina de projetos que eles obrigatoriamente tem que fazer, né?
2: Uh, isso aí a gente tem que falar, né, professor? Mas aí isso é eu... uma
0: sugestão que eu dou para várias pessoas, né? Mas é que elas desistem antes de chegar na disciplina. <risos> <risos> uh,
1: mas oh, para não deixar também a resposta da, da Alex uh, no vácuo ali, tipo, por onde ah, começar, né? por onde começar a precisar nessa área. Então, o legal de ciência de dados e de machine learning é que, como virou modinha assim, tipo, há pouco tempo, né, mas as ferramentas elas estão aí tipo, desde muito tempo atrás, ah, criou-se, foi rápida a criação de uma comunidade muito grande né, de, de data science e machine learning. E aí... É muito fácil de encontrar blogs, tutoriais, videoaulas no YouTube, ou até, tipo, youtubers ali que não dão vídeo mas eles dão um exemplo de como fazer alguma coisa, tipo, mostram o projeto deles. Então, tem, tem muita informação, assim, que é realmente, tipo, como começar na área e está acessível de maneira gratuita. Um é. exemplo é um, um blog, por exemplo, do Medium. O Medium, em geral, né, virou uma plataforma muito fácil de acessar, Uh, tutoriais, né, de data science. E aí, dentro do Medium, tem um blog específico, que chama Towards Data Science. E esse blog... Sorry, posto... só,
3: só, só tem que lembrar que é bastante popular, na, não muito aqui no Brasil ainda, né? Então, a maioria se tu quer bastante coisa boa, normalmente vai ser em inglês. Ah, Daí okay. Pelo menos um bem, mínimo, assim.
1: Bem observado. É bem observado. É que eu sempre assumo que na hora de buscar informação vocês mais jovens aí já tem noção de que o, 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 onde eu tu encontrar lá, a maior eu, quantidade como assim vocês mais jovens Bruno, agora sim mais <risos> velha da parada
0: mesmo
4: é, mais jovens e o Soryu
1: é, no caso de... vírgula né é, é, então, eu desculpa aí, mas é real <risos> mas é, então procurar tá, e... bem, ah. tá acostumado, já. Procurar em inglês você sempre vão achar tipo muito mais informação do que procurar em português. Mas tem algumas comunidades, ó. Por exemplo, uh, tem um portal que chama Data Hackers, tá? Data Hackers, uh, eles têm bastante links assim para outros sites, para tutoriais e tal. E é totalmente em português. Né? Eles têm até o podcast também. Então, uh, são menores as comunidades, claro, né? Mas elas existem, né? Tipo, só talvez não sejam tão populares quanto os grupos uh, internacionais né? e, te, e tem grupos também ó se você procurar assim tipo procurar pai data e aí o nome de uma cidade vocês vão achar comunidades né como pai data Porto Alegre essas coisas comunidades de pessoas que se reúnem tipo periodicamente para discutir reuniam, né?
0: uh... no ano passado distante
1: eu não especifiquei se era presencial não. <risos> não, <risos> é. esse
3: aí, quando baixou o Discord, a primeira coisa que ele queria era entrar em grupo de Data Science. Falou.
1: Não nem usar. É, é Outro canal, realmente, também tem canais do Discord. É, hoje em dia tem muitos canais virtuais, né? E outros que migraram para os virtuais. Mas é isso, Alex. Então, tipo, tem... tem é uma forma de começar por aí.
3: No geral, a internet sempre tem, né? Algum lugarzinho
1: ali. É, mas, mas claro que é sempre muito legal assim, se tu conhece alguém que tá trabalhando com o assunto, né? Que pode te, te ajudar, te ensinar, ou que tu possa trabalhar junto, né? Isso é um jeito de motivar e até acelerar a aprendizagem, né? Além, claro, de cursos, né? Tu pode também fazer cursos rápidos aí online. Tem várias plataformas que dá para começar, bem, algumas mais acessíveis que as outras, né? Mas também é um outro caminho, né? De procurar alguma coisa mais formal. Mas aí tem que ter mais segurança de que tu realmente quer investir, né? Porque geralmente esses cursos vão ser pagos,
3: né? Não, não então tá aí. Eu ofereço a minha amizade aí se alguém quiser ir alguma coisa. Não prometo que eu sei muita coisa, mãe. Mas...
0: Tem que ver o custo dessa amizade também, né?
3: <risos>
0: Nossa! Porque o Bruno falou que tem alguns cursos... Né, com valor e tal, aí a pessoa oferece amizade, daqui a pouco tá, <risos> mandando um boleto nominal para pagar a amizade né?
1: e o custo emocional também, né tem isso também que
3: custo emocional
1: essa foi
0: o né? Gurizada mas assim ó, eu, eu, eu queria a opinião principalmente da né, e excluindo o Bruno nessa pergunta Uh, oficialmente, mas eu queria saber como é que vocês se sentiram motivados para para estudar algo uh, que é difícil a gente ver nesse nesse nível de conhecimento que estamos assim, né? E a gente vai acabar vendo pessoas, pelo menos, né? A gente tem contato hoje a gente tem contato por causa da internet, as coisas estão muito fáceis, mas a gente vai saber de muito dessas coisas que a gente está conversando aqui. Só depois, numa graduação da área, alguma coisa assim, né? E como é que vocês se motivaram para um assunto um pouco mais complexo, né? Nesse momento que vocês estão, assim. E, claro, eu sei que o projeto ali, o Bruno brincou do projeto, né? O projeto de vocês é um motivador, porque vocês vão ter que fazer alguma coisa, né? Mas, igual, eu acho que isso não é só motivador, porque teria outras coisas que ter, talvez saiam mais sei lá, seriam mais tranquilas, né, de certa maneira de acontecer. Aí eu queria saber o que, que motivou mais vocês nessa área.
3: Dá like
5: Carlos. Eu vou falar a minha opinião e então a Eduarda fala. Fala por mim, tá, primeiro. Uh, eu acho que o que mais impulsionou a gente foi o próprio professor Bruno porque ele veio com toda essa ideia e a gente não conhecia essa área então uh, e a gente achou interessante o de cara então eu acho que o professor Bruno tipo, deu esse impulso inicial para a gente começar a embarcar e uh, por mim tipo sei lá, a gente tá tendo que fazer esse projeto né a gente não tava muito Afim de fazer sei lá, um aplicativo ou fazer só uma página web. Só não, né, mas fazer uma página web. A gente queria, talvez, fazer algo um pouco mais além e que saísse, talvez, um pouco da nossa zona de conforto. Então, por mim, eu acho que isso é um ótimo jeito. Além de aprender coisas novas que a gente pode usar no nosso futuro também, né? Eu acho que é sempre válido.
3: Então, é isso. Eu acho. É, eu
4: mas, realmente... De... Perdão, ah? perdão, pode continuar. Não, perdão ah. pode continuar.
3: Não, mas realmente o senhor pulando do nosso lado feliz ajudou bastante, né?
1: <risos>
4: <risos> Eu
1: consigo
0: fazer essa cena épica.
4: É, que a gente também teve o senhor Yuri, só que daí o senhor Yuri que chamou a gente, mais ou menos. A gente tava pilhado assim pra gravar um podcast e tal. E tipo, quer dizer, o senhor tava pilhado com a ideia dele, comentou com a gente e tal, não sei o que, daí, bah, vamos fazer então. E. E até hoje eu me arrependo, uh, Mas foi muito um trio. Então, tipo, esses projetos que tu tem vontade de fazer algo, que tu se sente bem fazendo, são realmente os que mais tem chance de dar certo, o que menos o pessoal vai pular a barca. É então, que né, um realmente... projeto
3: tem a ver com responsabilidade, né? Então aqui agora, Sim. por exemplo, a gente tem reuniões sempre semanais, a gente tá sempre tentando ter algum progresso. Porque nem tudo é mil maravilhas. Então, em algum momento, alguém Sim. vai ter que puxar, alguém vai ter que dizer, vai lá fazer, Eduardo. Vai é... Fazer.
1: Até a gente tem um grupo, tem outra dupla de colegas, né, Eduardo Carlos, que também estão trabalhando comigo, né, e no começo eles acabaram escolhendo ali principalmente linguagem natural, mas logo depois eles perceberam que eles não gostaram muito, assim, do que que envolvia, né, faz, trabalhar com aquilo, exatamente, e isso acabou desmotivando eles, aí eles passaram um tempo sem, né, tipo, tentando tentar achar é outra sim, coisa sim. e sumiram um pouco, claro, até com né, um contexto estranho, mas Agora eles voltaram a trabalhar comigo de novo e escolheram outro assunto que eles estão achando mais interessantes Então, uh, nem, não, não quer dizer que só porque a área tipo, é super promissora, assim, não quer dizer que todo mundo vai gostar. Mas se a área é promissora e você encontra ali uma aplicação que te motiva a estudar, né, isso com certeza vai te ajudar a se manter uh, dentro né, de um... De um um planejamento ali, né, que realmente a gente tá, quando tu entra numa, na questão das obrigações, né, tem coisas que a gente tem que fazer que não é só a parte legal, né, então Sim. isso mas isso todo projeto vai ter, não importa, pode ser a coisa mais legal do mundo sempre vão ter as obrigações ali, tipo, a parte mais burocrática, talvez, né, do projeto em si, mas que em algum momento a gente tem que lidar com isso, né
3: Não, e eu lembro que o o senhor, não só chegou com, com essa ideia isso, isso foi uma ideia que a gente... Chegou com um leque de opções, tu diz nós, dá para fazer praticamente tudo com o Machine Learning. Então a gente, por isso que a gente teria
4: alguma coisa. Muito top. E,
1: e, e tem, tem outros assuntos, né? Se vocês se interessarem, por tipo, exemplo, vocês são da, da mecatrônica, né? E aí talvez vocês ouçam bastante falar de, de robôs e tal, né? Mais a parte mecânica dos robôs e a eletrônica, né? Mas, uh, mesmo dentro dessa área, tem muitas coisas... Tipo, tem, hoje em dia tem robôs, por exemplo, que eles são treinados via simulação antes de implementar o robô, né? Uh, tem aplicações que são não necessariamente de como controlar o robô mecanicamente, mas de tarefas que ele tem que fazer, né? Hoje em dia, boa parte dos robôs tem visão computacional, né? Que é esse, essa aprendizagem de máquina aplicada para processamento de imagem, né? Tipo, ou de vídeo, né? Então, o robô ele vai fazer ali detecção de objetos, detecção de, de rostos, né? tipo, ou rastreamento de objetos. Né? Então, tem, tem várias outras aplicações assim, né, que vocês podem encontrar dentro de algo que vocês já estudam. E isso é muito interessante. Porque, por exemplo, eu procurei a, a, trabalhar ali com o, o grupo da turma do da Eduardo do Carlos. Primeiro porque eu, eu, já, tinha conheci, eu já conhecia eles, né? eu sabia que tinham bons cérebros ali, né? E outra, <risos> outra é porque eles têm uma habilidade de programação que facilita o começo, tá? Uh, mas existe muita gente que, que são cientistas de dados e, e, e cientistas de machine learning também, uh, profissionais, né que não eles não foram treinados nessa área. Eles estão vindo de outras áreas, porque é, uma, é um assunto muito multidisciplinar. E geralmente as aplicações elas estão dentro de, de áreas que antigamente não se usava machine learning e hoje em dia existe a possibilidade de usar por causa do avanço tecnológico também. Uh, então qualquer eu, eu imagino que essa habilidade né ela, ela por ela ser multidisciplinar ela não tem uma limitação assim tipo ah você precisa ser de uma área ou de um curso específico para fazer isso não não precisa a única coisa que tem que entender é que Vai ter muita coisa relacionada à matemática, estatística e à programação. Não tem como fugir disso, né? Então, isso é um aspecto a se levar em conta. O cientista de dados, ou quem vai programar machine learning, uh, vai ter que lidar com o mínimo ali de matemática e estatística e vai ter que fazer muita programação.
4: É, eu estudando três anos de programação e já quero pular uma ponte. É, mas é realmente uma coisa que muito show, sabe? Tipo, o projeto de vocês, como eu disse antes, é uma coisa que, quando eu peguei, quando o senhor comentou sobre o que que era, eu fiquei muito fascinado, porque eu achei que é, porque eu vi que era um desafio, que a recompensa dele era, valia muito o, o esforço que ele é feito em cima, sabe? Então, de novo, para organizar, hum. porque eu achei muito top.
1: Tem, tem um outro projeto que, por enquanto, ninguém, ninguém abraçou, né, mas que era para ter sido o projeto irmão dessa, dessa aplicação aí que é a detecção de notícias falsas. Vocês já viram alguma coisa sobre isso? Hum, isso
4: acho é que já ouvi. Que show.
1: É, então, esse é um problema super contemporâneo, assim, né? A gente, uhum. você, a gente tá sendo inundado assim, né? Por notícias falsas o tempo todo. E ainda não existe uma tecnologia muito boa, né? Que consiga fazer esse tipo de detecção, né? Então, é muito parecido com... É aplicação com texto e tal, né? Também, também com texto, né? Mas é um problema em aberto, é um problema, então, assim, é um problema do futuro, não que a gente consiga resolver, talvez a gente assim, com as nossas limitações né, não, não chegue a resolver, mas é possível que a gente consiga uh, fazer algumas aplicações assim, mais simplificadas, né, tipo, de, de conceitos, e ideias, né, que podem funcionar também, né. É que...
3: Não, não, só, só, a gente só não é a NASA, né? A gente não tem tudo isso. A gente, a gente só é estudantezinho, calma. Mas dá pra fazer umas coisas bem legais também, não significa que só um pouco tem as suas limitações.
0: Sim. É tipo, tentando pensar, assim, na questão... A gente, claro, tem vários projetos, né? Mas tentando pensar na questão mais pra mecatrônica, assim, eu tenho uma ideia, né? Que hoje a gente tem um projeto de AGVs, né? São pequenos veículos que andam nas fábricas, principalmente, né? Eu sempre recomendo esse vídeo porque eu acho genial, que é colocar no YouTube, assim, correio chinês. Cara, <risos> aquilo ali é genial. Depois vocês olhem, todo mundo que está escutando, olha, é genial. Aquilo ali são AGVs. E aí... É, a ideia é para a, a é indústria, né? Então, tu saber que material que tu tem que levar para tal lugar... E tudo mais. E a minha ideia é que... Uau. O quanto esse projeto... <risos> Live <risos> action. Em real time, assim. É. Real time, bagulho. Virou
4: um vídeo de React agora. Podcast
2: React. Virou um podcast de React de Correio da China.
0: <risos> e aí, então, tipo, a gente... Claro, aí, né? Talvez já tenha uma inteligência artificial. A gente ainda está construindo muito em cima do de um conceito que tu já conhece, o mapa, né? Mas a minha ideia é que no futuro, a gente, futuro, assim, sei lá, para o ano que vem, a gente comece a iniciar um projeto com esses AGVs que estão prontos da gente fazer uma inteligência artificial, né? Da gente conseguir prever assim qual é a melhor rota, se daqui a pouco um carrinho vai levar muito tempo e tem demora, né? tem, tem pressa desse, desse material, daqui a pouco a gente usar um outro veículo, né? por exemplo, usar um vante, que é um veículo aéreo não tripulado, alguma coisa assim. Um né? então, tipo fazer uma, e aí claro, no, no caso da mecatrônica, tentar pensar isso para a indústria, né? Como que a gente consegue automatizar, né? Melhorar aquilo ali usando inteligência artificial.
1: É, eu até tenho um, um aluno que estava conversando comigo, ele ia participar da competição de robótica lá do campus. E nas conversas que a gente estava tendo relacionadas à ciência de dados e machine learning, ele me fez a pergunta, tipo, ah, professor, será que é possível usar, então, treinar o, o programa ali do robô, né, que vai fazer a tarefa ali da competição, treinar usando essa técnica de machine learning, ciência de dados, e não do jeito que a gente costuma fazer, linha eletrônica, né, tipo um monte de ifs e tal. E, de fato, é possível. É, é possível usar, por exemplo, botar o robô para fazer várias vezes a mesma tarefa, e usar o próprio algoritmo e os dados que ele coleta para melhorar o que, que ele tem que fazer, né? Usando, treinar, então, o robô usando os dados que ele mesmo vai coletar. Então, tentar usar um algoritmo de reforço, né, de aprendizagem por reforço. Então, ele vai ficar tentando seguir a linha, por exemplo, se for um seguidor de linha, até que ele aprenda a seguir a linha, né? Uh, uh, mas, claro, tipo, não, é, não precisa ser nesse nível, assim eles chamam isso, às vezes, de aprendizagem de máquina ponta a ponta, né? A gente não precisa fazer um programa que faz tudo, né? Ele aprende tudo do zero. É, a gente pode se preocupar só com tarefas específicas e esse exemplo do Yuri, dos carros autônomos, né? Tem várias questões envolvidas aí que machine learning não é ponta a ponta, mas é tipo um elemento do carro autônomo pode ser machine learning, né? Tu deu o exemplo da rota, né? Mas a própria visão computacional, para identificar semáforos, pedestres, né? desviar de obstáculos, tem várias aplicações que podem ser de vários subsistemas, assim, né? Alguns deles machine learning, outros talvez não precise ser.
2: Eu tô impressionado ainda com esse correio chinês aqui, cara. <risos> Ele ficou,
3: mas, né? Na, mas os, na Amazon também tem isso, né? No, no sistema de emprego. Acho que, já é, parecido. É que é
0: o melhor exemplo, assim, porque, tipo, é muito fácil de achar o vídeo, né? Mas, tipo, tem <risos> vários, vários vídeos impressionantes sobre as GVs, assim, eu e sobre
2: também, né? Eu fico imaginando, assim, no futuro, assim, os drones chegando agora, ainda mais, muito mais, tem muito mais motivo para desenvolver, para aperfeiçoar essa técnica de entrega de, por drone, tipo, chegar um drone, assim, com a tua pizza, tá ligado? Aqui tua pizza, meu, aqui, ó. No, Nossa, no, não, tem,
3: tem bastante isso, só que daí os caras, os ladrões começaram a usar drone também, aí a polícia também, e virou uma guerra de drones, cara. Uau. Sério?
1: Aí é foda. <risos> Vocês já viram, tem uma série da, da Amazon Prime que chama Upload, e ela trata de conceitos de inteligência artificial, quer dizer, o assunto é meio janeiro, que é... É tipo, ah, se você, a premissa é que você pode fazer o upload da sua consciência para um servidor e você vira uma inteligência artificial a partir dali, né? E, mas o interessante é que tem alguns aspectos que são assim aparecem de fundo né, na, no, no contexto ali do ambiente da série, que tem bastante a ver com caos autônomos, por exemplo, eles discutem bastante questões éticas de caos autônomos, né? E existem muitos problemas éticos, né, com a aprendizagem de máquina, né, esse, dos tipo, de pessoas mais intencionadas usando drones é, é, hum. um, é, uma, é um exemplo, mas, tipo, que outras coisas que vocês acham que, uma... que pode, podem estar envolvidas com esses problemas éticos aí?
3: Uma coisa que eu vi é, por exemplo, nesses carros que eles se dirigem sozinhos, que tu só senta nele e vai é que a escolha que o carro tem que fazer é que se acontecer um acidente, ele vai ter que tentar salvar a pessoa que tá dentro do carro, porque ele é o dono, né? E daí o pedestre que, 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 que foi atropelado que se dane. Mas, e daí é essas questões que entram muito, né?
1: Ou ele pode vir com uma opção por padrão ali que ele dá prioridade pros pedestres.
3: Não, pelo que eu vi, ele tem que dar prioridade pra quem comprou o carro, né? Tu não vai comprar um, um carro que não te garante tua segurança. Hum...
5: Esse tem, é um esses conflitos, não, esses
0: conflitos, é o esses
3: capitalismo,
0: conflitos cara. éticos tem um caso muito bom também em filmes.
2: A nossa sociedade patriarcal, é...
0: ocidental, é um burguesa. Eu
2: ia falar
0: do Eu Robô, não sei se vocês já viram.
2: Uhum.
0: Uhum. E tem um uhum. caso dos robôs que o protagonista sofre um acidente, né? E aí o robô faz uma análise estatística de quem ele consegue ter mais chances de manter vivo, né? E aí ele opta pelo protagonista ao invés de uma criança de oito anos, né? Porque o protagonista era mais forte e tal, a estatística dele era mais tinha mais probabilidade de se manter vivo no acidente, né? E quando a gente cai quando cai para um humano, dificilmente tu vai optar por um adulto do Sim. que por uma criança, né? Tipo, é, talvez seja um conceito também, que às vezes, mas como o Bruno citou, talvez seja uma questão de treinamento, né? Da gente aumentar as probabilidades dependendo da característica,
1: né? É, existe, esse é um dilema moral, né? Mas tem outras coisas que não vão tão longe, A né? causa os autônomos, nesse, nesse ponto aí, parece tipo, ainda bem avançado, né? Essa, essa discussão, né? Mas tem umas coisas de agora, já que a gente tá entrando em conflito, né? Por exemplo, tem um problema de machine learning que quando ela é treinada a partir dos dados, né? Que chama de bias, né? O bias de treinamento. Aí, só para dar um exemplo, né? Tipo, uh, tem algoritmos de... Uh, algoritmos, tipo, da, daquela rede social TikTok, né? Que tem sistema de recomendação, tá? Uh, é, saiu uma reportagem, numa, acho que na Vice, alguma coisa assim, que uh, um desses algoritmos aí do TikTok de sistema de recomendação, ele tava polarizando para pessoas brancas com certo perfil ali, tipo, uh, estético, né? Na hora de recomendar outras sugestões de usuários, né? E ele tava fazendo isso puramente baseado na imagem de avatar dos usuários. E, ou seja, ele polarizou para um bias ali de praticamente de racismo, assim ético, étnico, né, uh, de no sistema de recomendação dele. E por quê? Porque ele foi treinado com dados que tem esse essa polarização intrínseca. Né? Então isso também é um problema ético que tem a ver com a gente conseguir explicar o que é um algoritmo que é, aprende sozinho com os dados, como que ele realmente vai funcionar depois. Então, hoje em dia, tem muita gente se preocupando em criar tecnologias que, que de fato, sejam explicáveis, né? Tipo, então, é uma inteligência artificial que é explicável. Eu posso dizer exatamente... Eu sei como ela funciona. Eu sei exatamente o que, que ela aprendeu a fazer e, e como que ela se comporta. Enquanto que tem algumas de classificação de imagem que a gente não tem tanta certeza, assim, o que, que ela aprendeu exatamente, né? Vocês já viram algum problema parecido com esse? Tipo, alguma questão ética, assim, de, que tem a ver com a aprendizagem de máquina?
3: Eu, eu vi que uma vez tentaram criar um, uma inteligência artificial pra usar o Twitter. Tipo, uma pessoa, assim, pra conversar e tal. E daí, em menos de, acho que duas horas, algum tempo aí, a, ela teve que ser desativada porque ela virou nazista.
2: <risos>
3: Nossa.
2: Nossa, tem o tal do SimSimi, não sei se vocês viram. Sim, hum. também. E ele que o, pessoal, que, que o pessoal dessa inteligência artificial baniu ele do Brasil porque ele tava falando muitas frases racistas, homofóbicas, uns negócios muito. não sei, entendeu? <risos>
4: ah, que, tipo, nesse blooper, tipo, a inteligência artificial acaba entrando tipo pra ser a voz de quem não pode, quem não tem coragem de falar isso publicamente, né? Exato. Então, tipo, isso vira válvula de escape, pra quem, é, pra quem queria falar isso, fala porque ele fica mais, uh, fica bem anônimo e tal, então, tipo...
1: Aí, ele tá falando tipo, de robôs em redes sociais, né? Tipo, tipo robôs de Twitter. Isso,
4: né? tipo, isso desse desse do nazismo, entende?
1: É, mas o caso, acho que o exemplo da Eduarda é que o robô, ele aprendeu com interações de seres humanos com o robô, né?
5: Sim, é. Sim. é. E aí,
1: tem outro problema que tu tá falando, que é, tipo, pessoas treinarem robôs pra atuarem de uma certa maneira, intencionalmente, ali na rede, né?
4: Uhum. Pois é, porque daí, conforme ele vai vendo... Essa incrível parte dessa sociedade incrível que a gente vive, né? Esses seres humanos, olha, espetaculares, assim, que realmente merecem respirar o nossa, ar que eles tá Então, tipo, acaba virando esse reflexo, né? As pessoas ficam, assim, nossa, como assim? Pessoas que são racistas na internet? Nossa, isso não existe. Só que são coisas que a gente sempre viu, sabe? E daí, pelo fato de estarem como de artificial, acho que isso virou um choque. E aí tem um lance...
1: que não, não, e tem um lance, mas é interessante, porque dentro das questões éticas, né, tem a questão de, por exemplo, hackear uma inteligência artificial, né, como ela é uma máquina e ela aprendeu de um certo jeito, né, se alguém conhece mais ou menos como que essa máquina aprendeu, vamos supor que tem um chatbot ali, né, um chatbot que faz suporte ao cliente, né, se uhum. tu conseguir usar, tu uh, so, so sabe mais ou menos como esse chatbot funciona e como ele foi treinado, e tu conseguir usar determinadas informações ali pra, pra interagir com ele, pode ser que tu consiga fazer esse chatbot te dar, te entregar informações que ele não deveria te entregar, que tu não tem acesso, ou que não era nem o que ele deveria estar tá fazendo, né?
0: Uhum.
1: Então, na, a, ao mesmo tempo que evoluindo né, a inteligência artificial, a gente acaba criando facilidades pro ser humano, né? a gente também abre margem para outros tipos de, de ataques, assim, né? Que chama de mal-intencionados, mal mas que são plenamente possíveis e precisam ser pensados, né? Uhum. Eu tava vendo, na época do BBB, uh, um cara
2: criou um bot que quebrava o capture do, da, 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 da Globo, eu acho, do site do BBB, e conseguia ficar votando em uma pessoa, tipo, muitos votos, assim, na pessoa... E o cara conseguiu fazer, conseguiu quebrar o o captcha que é para falar se tu não é um robô ou não. Uhum.
3: Um robô conseguiu falar que não era robô.
2: Exatamente, ah. tipo aquele meme sabe do braço do braçozinho pegando do eu não sou robô. Uhum. <risos> Muito
1: bom. Sim, ah, então tipo, isso é um, um dos problemas também, que, que é um problema de segurança né com inteligência artificial, mas aí segurança no sentido de, tem como a gente garantir que ela não vai ser hackeada, né? que ela não vai ser utilizada intencionalmente para fazer alguma coisa que ela não deveria fazer.
2: Tem uma coisa nova também, uma curiosidade na área da, uma curiosidade para falar agora na área de segurança, que eu acho que envolve inteligência artificial, que algumas pessoas criaram uma maneira de segurança que é ah, o DNA da tua digitação do teclado por exemplo uhum. uh, vai digitar tua senha a, pr a primeira vez que tu digita tua senha o computador ele analisa o DNA do teu, do teu estilo de, de, digita de, de digitar tão rápido com a mão esquerda, tão rápido com a mão direita quais teclas tu, tu pressiona não sei o quê. acho que é com uma inteligência artificial ou com algoritmo uh, ou com banda de fiel gigantesco. <risos> uh, que ele consegue identificar e se alguma outra pessoa tenta digitar a mesma senha ele consegue identificar que aquela pessoa ali não é tu só pela maneira de digitar. Nossa.
1: É muito uhum. interessante. Né? É legal.
2: Aqui.
1: É. é bem legal isso daí, porque aí já é uma ideia tipo de como usar a inteligência para se prevenir né de um ataque né de um ataque de invasão por exemplo ou Como? dá
3: para usar pro contrário né tudo que dá para usar pro bem dá para usar para o mal
1: Sim. É, então eu, eu tenho eu tenho uma frase que eu costumo dizer para os alunos que tem a ver com isso que é a gente geralmente é possível de uma maneira muito fácil usar o nosso conhecimento e a tecnologia para uma intenção tipo ruim assim para fazer alguma coisa ruim né alguma coisa desconstrutiva né para tipo, destruir coisas né? sacar pois. Geralmente isso é o, é o mais fácil. O difícil é a gente fazer o contrário, né? A gente usar a nossa inteligência, nosso conhecimento para tentar fazer algo protetivo, né? Ou tipo, que seja bem intencionado, né? Tipo, que tenha uma... Resolva um problema muito grande da sociedade, né? Então, como as, as pessoas gostam de fazer coisas fáceis, né, tipo, muita gente tenta fazer a, a parte que é mais óbvia, né? Que é destruir as coisas. <risos> então, você ah, mantém essa tendência ao caos.
0: Ele tem um resumo muito bom para isso, né? Com grandes hum? poderes vem grandes responsabilidades. <risos> Primeiro eles criam o um gente vírus, pra o depois criar um o
4: da DC, da Marvel. Hum. Não acredito tá nisso.
0: Cara, o Homem-Aranha é um universo à parte nos anos 90, <risos> então, tempo. Tá. É lá só o Homem-Aranha.
4: Ah, tá certo.
2: <risos> não tô ligado. Não. Então é isso, Gurizada. Esse foi o nosso podcast de de hoje sobre inteligência artificial com nossos convidados de Sapiranga. E não sei se vocês gostaram, Gurizada. Gostaram de participar do podcast de hoje?
3: Adorei. Show. Muito bom. Adorei a iniciativa, cara. Muito bom a iniciativa de vocês, sério. Continua aí.
4: Obrigado, obrigado. Isso não foi combinado, tá? Que é, é, é. A gente... Eu
3: não recebi nada.
4: É, não recebeu nada. <risos>
1: <risos> Eu, recebe. é. Ela, ela assinou um termo de compromisso no início do, do podcast, dizendo que ela tinha que elogiar no final. <risos>
2: é. Exatamente. Bom, se tu não recebeu nada, o casado... se, se tu recebesse alguma coisa, o Catal vai ficar bravo, porque ele fica reclamando que não recebe nada.
4: Não, o tá o salário já até tá um tempo, a gente tá enrolando ele, falando tá que é da quarentena e tal.
2: A gente tá, tá parcelando o salário do Catal, né?
4: Exatamente.
3: É. Minha amizade continua à venda de novo, mas...
4: Agora, Agora é vou, tá,
2: <risos> então, gurizada, vocês têm alguma sugestão?
1: Uh, eu agradeço então tipo o convite aí uh, foi o primeiro podcast que eu gravei ever né então fico muito feliz aqui de ser um podcast da casa if né e de poder compartilhar com vocês aí também de conversar né e ter fazer esse brainstorm agradeço pela receptividade e Carlos quer deixar o agradecimento também
5: uh, eu também queria agradecer por convidar a gente acho que foi uma experiência muito boa e espero que Tenha... Tenha conseguido bater um papo
4: interessante.
3: Na verdade, a gente vai foi convidado pelo convidado, mas.
4: <risos> a gente também. Tá foi né?
3: bom. Foi bom, foi bom. <risos> ah, então tá bom.
1: Uh, suje... Eu vou deixar as sugestões, então, se vocês quiserem colocar nesse ou em outro, aí fiquem, fiquem à vontade. Pra... Eu vou deixar duas sugestões só, da... sem outras que eu posso passar. Eu vou passar para vocês outras Coisas também, depois, para vocês darem uma olhada, se vocês tiverem curiosidade, né? Mas para ficar registrado aqui, eu queria recomendar que todo mundo, se tivesse um tempo de assistir, tem uma playlist Bruno, de... Bruno, tre... Bruno, Bruno, acho Oi. que tu repete porque cortou.
2: Não cortou, senhor.
4: Para mim foi normal. Não
2: cortou, cortou só para só ti. Agora sim cortou, pode repetir.
1: <risos> <risos> uh, tá, eu vou repetir, tá. uh... Eu vou deixar algumas sugestões para vocês uh, depois, que aí, se vocês querem, quiserem colocar nos links, né, uh, para o pessoal olhar aí sobre informações sobre data science, aplicações e tal, mas para ficar registrado aqui no áudio mesmo, eu sugiro que vocês assistam no YouTube uma playlist de três vídeos de um canal que chama Art of the Problem. E esses três vídeos são da playlist sobre uh, Deep Learning, que é um, aí uma sub-área de Machine Learning que tem a ver com redes neurais. E nessa playlist, eles falam de uma maneira bem uh, abrangente, assim, bem superficial, mas com muitos exemplos interessantes e muitas abordagens sobre o que, que é Deep Learning, como que é a aprendizagem de ser humano, como que se relaciona com a aprendizagem das máquinas... Uh, o que, que as redes neurais fazem de tarefas né, e o que, que ainda tem para ser descoberto. Os vídeos eles são ilustrados, né, eles têm uma narração de fundo, mas tem um monte de imagens são super interessantes. Assim, algumas são mais artísticas, né, mas outras realmente ilustram processos de como funciona a aprendizagem de máquina e tal. E o canal, em geral, já é uma dica, né, mas essa série de três vídeos ela tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. E vocês podem se sentir motivados por esses vídeos aí, se vocês quiserem olhar. Uh, e a outra recomendação que eu queria deixar são podcasts que têm a ver com tecnologia e ciência de dados. Então, um deles é o hipsters.tech, que é um podcast genérico sobre programação e, e, outros, e vários assuntos relacionados à tecnologia, né? E o pizza de dados aí é específico sobre ciência de dados, né? Então tem vários assuntos legais ali. Uh, muitos são entrevistas, né? Com pessoas da área, então vocês vão achar, talvez possam escolher até pelo tema ali na lista deles, qual o assunto que interessa mais para vocês e, e ver como é que é o podcast. Feito, então, Grisanta.
0: Feito, Carreira.
2: Valeu.
1: Feitoria Lomba Feito Grande. Okay todos os
2: bairros de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga... Não,
4: não, 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 não,
2: não. não. <risos> só feitoria, né, não, não,
4: não, 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 não. Não misture essa gente. com todo respiro. Os convidados sapiranga, sapiranga.
2: Ah, mas lembrando
1: que tudo era só Novo né, Hamburgo.
2: Tudo é falso. Ah, né?
1: Agora é a hora de agora é a hora de revelar que os três convidados moram em Novo Hamburgo, né?
3: Pampa.
2: Pã,
1: pã, eu também moro no
3: Novo Hamburgo,
1: velho Eu não sei qual é o problema desse
4: com o Novo Hamburgo Ah, é. o problema é Novo Hamburgo Esse que é o problema é, é. Na cidade sirviana.
2: Mas é isso, Igorizada e... Nos sigo no Twitter Nos. Hum. No... E deixe as lá É bom que vocês interagem com a gente né? Não fiquem só curtindo uhum. as postagens Mas comentem também, interagem com a gente Igorizada, vocês aí convidados, vocês têm Twitter?
3: Eu, eu, eu tenho
2: Gostariam de, de, de divulgar a sua arroba?
4: Não que a gente vai ganhar, não que vocês vão ganhar como seguidor, mas, mas... É, mas só pra divulgar, <risos> sim,
2: sabe? porque Só participaram... por
3: divulgar qualquer coisa, sabe que eu existo. É... Vocês
2: uh,
3: têm? Eu tenho, eu não, eu, eu, eu não sei o que dizer da minha arroba. É, arroba tô com sono, caralho. Pronto.
2: Tá bom. E você? Não. Normal. Zero, dois. Normal.
5: O meu é Car underline, o, underline Luz.
2: E o professor Bruno tem Twitter, professor Bruno?
1: Ah, eu tô em várias redes, sempre com Fontana DS. Então, se alguém quiser. inclusive GitHub, Twitter, Gmail. Então, Fontana. se vocês acharem Fontana DS, vocês vão me achar aí, se quiserem trocar mais ideia e, ou me xingar é. <risos> também. É, se ele mandar ele... um robô me atacar numa rede social, pode mandar pra esse. É, ele... eu já tô aqui se no Twitter, quiser é
2: divul... Se quiser divulgar, né, porque tem professor que não gosta de seguir em rede social e tudo mais.
1: Ah, não quer dizer que eu vou aceitar seguidores, né, mas... Tá bom,
2: entendi. <risos> Humil. E é isso, segurizada. Até o próximo podcast. Encerramos com o Fábio cantando uma música aleatória que não foi combinado e que ele tá quieto. Eu não é, vou cantar hoje. Que eu,
4: esse é a minha meu protesto de indignação.
2: Por que indignação?
4: Porque a gente falou um pouco de São Leopoldo esse podcast e <risos> não tanto quanto eu gostaria, então fica meu protesto aí.
2: Então protesto. o Catal, se você conseguir colocar o hino de São Leopoldo <risos> no final desse podcast, aquele lá que fala de de pele tostada com a mão numa enxada, levando mensagens de paz e amor. É isso aí mesmo. E até o próximo podcast, gurizada. Feitoria.
1: Falou.